0: sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe.
1: Audycja pod różna.
0: Dzień dobry. Krzysztof Puternicki niebawem wraca na szlak swojego podróżniczego projektu Polskie Ślady, nad którym trójka objęła patronat. Przypomnijmy, Krzysztof przemierzył już Europę z najdalej położonego na północy miejsca, na południowe krańce kontynentu, rozmawiając z napotkanymi na drodze Polakami lub ich potomkami. Przed śmiałkiem wyprawa do Afryki. Ale zanim ta część podróży, jeszcze jedno europejskie wspomnienie. Mówi Krzysztof Puternicki.
1: Największe wrażenie w trakcie podróży z północy na południe Europy zrobiło na mnie Kosowo. Kosowo jest tym takim miejscem, po Pierwsze, że to jest jedno z najmłodszych państw w Europie. Młodsze jest tylko Macedonia Północna. Kosowo jest niesamowitym miejscem ze względu na różnorodność kulturową, którą możemy tam spotkać. Tam jest taki tygiel kulturowy, jest prawosławie, no i przede wszystkim jest bardzo dużo wpływów kultury wschodniej, które przez tamte rejony gdzieś wchodziły do Europy. To powoduje, że po prostu jest tam bardzo kolorowo. Kolorowo, ciekawie, no niestety też boryka się z wieloma problemami. No i miałem okazję przebywać tam przez trzy dni z żołnierzami kworu, którzy robią tam bardzo fajną robotę. Polakami? Tak, tak. To są polscy żołnierze. I Polacy są postrzegani najlepiej tych wszystkich nacji, które są tam obecne, ze względu na to, że mam wrażenie, że ten nasz wschodnioeuropejski duch jest najbardziej zbliżony mentalnie do mieszkańców tego Kosowa i my się po prostu z nimi najlepiej dogadujemy. Tak?
0: Kolejne miejsce, które zdaje się zrobiło na tobie duże wrażenie, to Białoruś.
1: No tak, Białoruś. Na temat Białorusi rozmawialiśmy kiedyś, ale warto wspomnieć o tym, że to jest dosyć niesamowite, że na Białorusi bardzo przyjemnie się w ogóle jeździ samochodem. Autostrady są płatne nie można nigdy zapomnieć o tym, żeby nie zapłacić na przykład za winietę, ponieważ jest to karane od razu mandatem i oni no nie wiadomo skąd zawsze wiedzą, który samochód, mówię o, o policji miejscowej, o milicji, bo oni zawsze wiedzą, który samochód ma zapłacone za winietę, który nie uiścił tej opłaty i należy się liczyć z tym, że jeżeli się no, nie wykupi, to od razu policja na autostradzie zdejmuje dokładnie wyselekcjonowany ten samochód, który tej opłaty nie dokonał. Białoruś jest niesamowita. Zamek Gedmina jest takim miejscem w Lidzie, które góruje nad całym miastem i tworzy takie naprawdę no, niesamowite wrażenie starej warowni, która przygląda się wszystkiemu co dookoła, na no, dookoła same piękne polskie hmm, tradycje o rodmistrzu Pileckim, między innymi y, który mieszkał nieopodal Lidy będzie y, można posłuchać tej opowieści z, i zobaczyć y, relacje z mojej podróży już y, w najbliższą sobotę o godzinie 12 na antenie pierwszego programu Telewizji Polskiej.
0: Ty przygotowujesz się już do kolejnego etapu Twojej wyprawy, czyli Afryka. Powiedz w pięciu słowach jak to będzie wyglądało, kiedy to się wszystko zacznie.
1: No to się zacznie y, już pod koniec lutego. Samochód na mnie czeka tam, gdzie go zostawiłem, czyli nieopodal Gibraltaru, w Maladze. Stoi w serwisie, przeszedł cały przegląd, wymieniłem tam lampę, koła już są zmienione, zawieszenie jest zmodyfikowane na Afrykę. I ja już też zanim tęsknię trochę, już się na no, nie mogę doczekać, aż wsiądę i, i wjadę do mojej ukochanej Afryki. Audycja podróżna.
0: I jeszcze wiadomości ze świata podróży. Brytyjski The Guardian ogłosił listę 12 najbardziej interesujących muzeów w Europie. Na drugim miejscu znalazło się warszawskie Muzeum Neonów, które zajmuje się dokumentacją i ochroną polskich reklam świetlnych powstałych po II wojnie światowej. Dodajmy, stała kolekcja muzeum składa się z około 100 starych neonów, a także innych instalacji reklamowych. The Guardian wyróżnił też m.in. Wiedeński Dom Muzyki czy Narodowe Muzeum Islandii. Z kolei New York Times docenił Kraków i umieścił stolicę Małopolski na liście 52 miejsc do zobaczenia w 2020 roku i to na wysokim 14. miejscu. Eksperci dziennika wymieniając atuty miasta zwrócili uwagę na niezniszczoną w czasie II wojny światowej architekturę, bogate życie uniwersyteckie oraz kulturę. Nowa Zelandia wprowadza nowy, nieobowiązkowy na razie przedmiot do szkół. Dzieci w wieku od 11 do 15 lat będą uczyć się o zmianach klimatycznych. Jak tłumaczył w rozmowie z mediami minister do spraw zmian klimatu Nowej Zelandii, o takie zajęcia prosili sami uczniowie, przytłoczeni informacjami o groźnych zjawiskach wywołanych zmieniającym się klimatem. Podobne lekcje już prowadziła część szkół w Wielkiej Brytanii. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe.